0: Olá pessoal, aqui é o Alex Queiroz que está falando do Projeto Capital, nós estamos em uma série de mensagens chamada A Luz da Eternidade, essa é a terceira mensagem e hoje falaremos sobre o sofrimento à luz da eternidade eu queria começar te contando uma história. Quando eu era seminarista, eu fiz cinco anos de seminário lá em São Paulo e enquanto eu estudei no seminário, aos finais de semana, eu trabalhei em uma igreja e em uma das minhas primeiras experiências ministeriais, eu fui pastor de adolescentes e eu me lembro uma vez que eu queria mostrar para os adolescentes o que era a nossa vida terrena se comparada é, com o que aconteceria depois com a nossa vida, com a eternidade, com a vinda de Cristo Jesus. Eu peguei um liquidificador e comecei a colocar coisas muito nojentas e o que eu levei? Eu levei uma caixa de bombom e eu o desafio era, quero saber quem tem coragem de tomar é, tudo que a gente vai bater aqui nesse liquidificador em troca dessa caixa de bombom. O adolescente é tudo maluco, né? Acreditem ou não, eles tomaram. E eu nem vou falar as coisas nojentas que eu coloquei aqui, porque eu quero que você ouça essa mensagem até o final. Então, <risos> e eu sei que eles tomaram. Em troca de uma caixa de bombom. Certamente, se você me oferecesse... um a, um copo com aquela bebida horrorosa... em troca de uma caixa de chocolate... eu jamais beberia... entretanto... se alguém falasse assim... olha é, se você tomar... esse copo com coisas nojentas... eu vou te dar um computador... aí talvez eu pensasse... opa... agora o negócio ficou mais atraente... será que eu tomo ou não tomo? e aí... vamos... aumentar então o prêmio... olha... se você tomar esse negócio... Você vai ganhar um carro zero Nossa, agora eu vou tomar esse negócio de qualquer jeito E para aquelas pessoas que são mais chatas né de, de Mais resistentes ao desafio é, Imagine que você vire e fale Então tá, você não quer tomar em troca de um carro? Deixa eu te falar, vou te dar um milhão de reais Eu duvido que uma pessoa não tomaria Eu duvido Sabe por quê? Porque você vale a pena Você trocar é, aquele momento ruim de tomar uma coisa horrorosa por alguns minutos Não são nada se, se a gente comparar com o prêmio O prêmio vale a pena ok E aonde eu estou querendo chegar Porque é exatamente assim que a Bíblia nos faz enxergar os sofrimentos terrenos presentes A Bíblia nos mostra que os sofrimentos aqui e agora não são nada quando comparados com a eternidade e a Bíblia não utiliza essa ilustração do liquidificador, definitivamente não. A Bíblia utiliza uma ilustração muito mais apropriada. A Bíblia fala sobre dores de parto. Imagine uma pessoa que começa o trabalho de parto, e não sei se você já conheceu alguém, se você já viu alguém em trabalho de parto, antes de começar realmente as contrações que que vão dar a luz à criança existe as, existem as contrações de treinamento então começa devagarinho a, a mulher começa a sentir as dores na barriga até o momento em que vai nascer o neném e eu não sei se você também já viu uma uma pessoa dando a luz mas as dores de parto elas são realmente muito grandes elas são terríveis mas quando uma mãe pega a criança no colo, aquela dor, apesar de ter sido intensa, grande, ela não é nada comparada com a experiência de pegar o neném no colo e a alegria de ter a criança nos braços. E é exatamente essa ilustração que a palavra de Deus utiliza. Ela é utilizada tanto em Mateus 24, quando Jesus fala sobre a perseguição que sobrevirá antes da volta de Cristo Jesus e também em Romanos 8, a gente vai ver então que os nossos sofrimentos presentes não são nada se comparado à alegria que nos aguarda, à alegria que nos está proposta. Eu queria começar então falando um pouquinho sobre a vida de Paulo, eu queria ler para vocês Olha, eu queria ler para vocês o sofrimento de Paulo, o que Paulo fala sobre tudo que ele passou. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 27, diz assim, Eu fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, cinco vezes recebido dos judeus, 39 e açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei noite e dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos nos assaltantes, perigos de compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome. Eu passei sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Mas sabe o que é mais impressionante? O que Paulo fala no versículo 30 desse texto. Ele fala assim, olha, se devo me orgulhar, se devo me alegrar em alguma coisa, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Que coisas são essas? Os meus sofrimentos. E se você perceber, no capítulo seguinte ele vai falar exatamente isso. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas dores, nos meus sofrimentos, porque quando eu sou fraco, então que sou forte. O que leva uma pessoa a falar, olha, eu consigo me alegrar no sofrimento, eu consigo me alegrar na fraqueza? A pergunta é, o que aconteceu com Paulo que o levou a renunciar a sua vida, a sofrer aqui nessa terra em prol do evangelho e do nome de Jesus? Olha só o que ele fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. Ele diz, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pega esse versículo, eu acho que esse é o versículo chave, a gente vai estudar Romanos capítulo 8, mas esse é o versículo chave da mensagem de hoje. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, gente, todos nós vamos sofrer, o sofrimento é inevitável para todo ser humano, porque nós vivemos em uma criação que foi criada de maneira perfeita, mas experimentou a queda, gente, nós vivemos num mundo caído, num cosmos caído, nós vivemos entre seres humanos com natureza caída, pecaminosa, então, nós vamos experimentar o sofrimento por causa do pecado. A questão é como passaremos pelo sofrimento. E sabe o que é interessante? Porque a maneira como você passa pelo sofrimento depende da sua compreensão de propósito de vida, da causa da sua vida. Quando uma pessoa ela abraça uma causa intensamente, verdadeiramente, essa pessoa ela está disposta a sofrer por aquela causa. Uma pessoa, quando ela abraça um propósito de vida, ela é capaz de dar a sua vida e se submeter a, a sofrimentos reais, sinceros, em prol daquela causa. Por quê? Porque a causa é maior do que o seu sofrimento. E Paulo, ele abraçou a causa do evangelho. Paulo, ele abraçou a causa do evangelho. E hoje a gente vive um evangelho muito centrado no homem. Hoje, as pessoas vão para a igreja para tentar se sentir amadas e especiais. As pessoas não sabem mais do que se trata o Evangelho. Entretanto, olha o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 9. Ele disse assim, Jesus dizia a todos, Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Gente, a gente precisa entender o contexto dessa passagem, porque hoje a cruz está na moda. Você provavelmente conhece uma pessoa que tem uma tatuagem de cruz no corpo. As pessoas tatuam a cruz, as pessoas falam da cruz, as pessoas, as pessoas acham a cruz uma coisa bonitinha. Entretanto, naquela época de Jesus, a cruz era... O símbolo de horror. A cruz era símbolo de escárnio. As pessoas que eram condenadas à morte naquela época, elas morriam de várias formas apedrejadas, decapitadas. Entretanto, a cruz ela era reservada para os piores, para os piores bandidos para as piores pessoas da sociedade, a cruz era para os piores, e de repente Jesus vira e fala, olha, você quer me seguir, então você vai ter que tomar a sua cruz, imagina as pessoas ouvindo isso, falando, tomar a cruz, Jesus está me convidando a ser um bandido, Jesus está me convidando a ser a escória da sociedade, você está entendendo? As pessoas deviam ouvir isso e falar, que, que, ele, que convite maluco é esse? A cruz é para as piores pessoas. Ele está falando de cruz. Ele está falando que eu devo tomar minha cruz. Gente. Ninguém gostaria de ser identificado com a história da sociedade. Abraçar a cruz é deixar de lado a sua vida. E abraçar o plano cósmico de Deus. É negar-se a si mesmo. É tirar você do trono. É tirar você do centro. Paulo ele fez isso. O que aconteceu com Paulo que o dispôs? a sofrer coisas terríveis por causa de Cristo Jesus ele abraçou a causa do evangelho não esse evangelho que muitas vezes é pregado de maneira equivocada que parece que é sobre nós gente, as pessoas acreditam num evangelho que parece que é, Jesus quer mudar a nossa vida aqui e agora e não é esse o convite do evangelho o evangelho nos chama a morrer o evangelho ele quer nos tirar do centro da vida nos coloca, o evangelho nos coloca dispostos a renunciar tudo que temos, conforto, segurança, prazer, alegrias terrenas em prol de uma causa maior, por isso Paulo foi capaz de passar por tantas coisas e sofrer em nome de Cristo Jesus abraçar a cruz é deixar de lado a sua vida é abraçar um plano cósmico dele essa sua vidinha, esse plano da sua vida e é abraçar o plano maior de Deus e quando você Abraça o plano cósmico de Deus, seu microcosmo começa a ter sentido. E eu queria te mostrar o que significa abraçar a cruz através de uma história. Eu, eu vou ler o trecho de um livro chamado Sigma do David Platt, no capítulo 1. Eu queria que você prestasse atenção nessa leitura que eu vou fazer agora. Okay? Diz assim, imagine uma mulher chamada Ayant. Ayan faz parte de um povo que se orgulha de ser 100% muçulmano, pertencer à sua tribo a ser muçulmano. Tanto a identidade pessoal dela, quanto sua honra familiar, seus relacionamentos e sua posição social são aspectos intimamente entrelaçados com o islamismo. Simplificando, se ela algum dia abandonar sua fé, imediatamente perderá a vida. Se a família de Ayan eventualmente descobrir que ela não é mais muçulmana, cortará sua garganta sem questionamento ou hesitação agora imagine-se conversando com ela sobre Jesus, você começa dizendo-lhe o quanto Deus a ama a ponto de enviar seu único filho para morrer por seus pecados na cruz como seu salvador enquanto fala, você sente o coração de Ayan sendo amolecido e inclinado para o que está sendo dito entretanto, ao mesmo tempo você sente que o espírito dela treme ao imaginar o que lhe custaria seguir Jesus. Com temor nos olhos e fé no coração, ela pergunta. Como posso me tornar cristã? Há duas opções de respostas para a Ian. Você pode dizer a ela que ela simplesmente precisa fazer uma oração. Faça uma oração e você vai ser salva. E nada mais é necessário. Mas a segunda opção é dizer a verdade. Você pode dizer para Ian que o Evangelho de Deus a está chamando para morrer, literalmente. Morrer para a sua vida, morrer para a sua família, morrer para os seus amigos, morrer para o seu futuro. E ao morrer, viver. Viver em Jesus. Viver como membro de uma família global que inclui todas as tribos. Viver com amigos de todas as eras. Viver em um futuro onde a alegria durará para sempre. A Ian não é uma pessoa imaginária. Ela é uma mulher real que conheci e que fez uma escolha real de se tornar cristã, de morrer para si e viver para Cristo, Custe o que custar. Por causa de sua decisão, foi forçada a abandonar sua família e se isolar dos amigos. David Platt ainda diz assim, discípulos como Pedro, André, Tiago, João e Ayan, nos mostram que o chamado para servir Jesus não é simplesmente um convite a fazer uma oração. É uma convocação à perda de nossas vidas. Você percebe? A gente vive num contexto ocidental que parece que seguir a Cristo não custa nada para nós. Entretanto, seguir a Cristo é uma decisão de abraçar uma causa maior do que a sua. Seguir a Cristo, abraçar a causa do Evangelho, pressupõe uma disposição de negar a si mesmo, tomar a cruz diariamente, dia após dia, perder a sua vida e seguir a Jesus. Enquanto você não entender o Evangelho dessa forma, você nunca vai entender a, a perspectiva de Deus através do sofrimento dessa era presente. O evangelho nos conduz a sofrer, mas não com pesar, não com tristeza. Gente, o cristão não é uma criatura masoquista. Não, não existe prazer no sofrimento. Paulo ele não tinha prazer em sofrer, não é bom sofrer, ninguém. Mesmo assim, o evangelho nos ensina a sofrer com alegria e a sofrer com esperança. Entende? se você entender a causa do evangelho a maneira como você sofre aqui na terra é diferente lembre-se do que eu disse o sofrimento ele é inevitável para todas as pessoas entretanto para as pessoas que abraçaram a causa do evangelho o sofrimento ele é carregado de alegria e você pode dizer como Paulo como ele disse no versículo 30 eu me orgulho eu me orgulho Nessas coisas, no sofrimento que mostram a minha fraqueza. E por que o evangelho nos ensina a sofrer com alegria? Vou falar três motivos. Por gratidão, por identificação e por recompensa. Olha o que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 1, versículos 27 e 29. Não importa o que aconteça, exerçam a sua, cidadania, a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Versículo 29. Olha o que Paulo diz, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Paulo fala que sofrer por Cristo Jesus é um privilégio. Ele sofre com alegria. Ele sofre com gratidão ao que Cristo fez. Sabe por quê? Porque existe uma maneira digna de viver o Evangelho. Quando você abraça a causa de Cristo Jesus, você é grato pelo que Cristo Jesus fez por você. Quando você entende o sacrifício de Jesus, você tem tanta gratidão no seu coração que você é capaz de sofrer em prol dele. E você não vê o sofrimento você não vê o sofrimento como algo com pesar. Você passa pelo sofrimento como privilégio. Você passa pelo sofrimento com alegria e esperança. Porque você entende que essa vida não é nada. O sofrimento de agora não é nada se comparado ao dia em que desfrutaremos da glória plena de Cristo Jesus. Não é nada que se comparado com o dia em que Cristo Jesus vai voltar e reinar aqui nessa terra. Terceira. Primeira razão porque o evangelho nos ensina a sofrer com alegria? Por gratidão e também por identificação. Olha o que Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 20. Lembrem-se dessas palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Nós vamos passar por perseguições. E se não estamos passando, passando por algum tipo de perseguição, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque o mundo odeia os valores e princípios de Deus. O mundo odeia essas coisas. E por isso nós Estamos dispostos a sermos perseguidos. Bem-aventurados os pobres, os, os, os humildes, os perseguidos. Bem-aventurados aqueles que abandonam a sua vida. Bem-aventurados aqueles que abraçam a causa do evangelho, negam-se a si mesmo, tomam a cruz e seguem a Jesus. Bem-aventurados os que perdem a sua vida. Nós fomos chamados a sofrer aqui nessa terra, aqui nessa era presente. Na convicção de que a era que está por vir é cheia de alegria, esperança e triunfo e glória. O evangelho nos ensina a sofrer com alegria, por gratidão, por identificação e por recompensa. Vou repetir. Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde mas você precisa entender o evangelho, o evangelho não é boas novas de uma vida melhor no tempo, na era presente, no século presente, não, o evangelho são boas novas do reino de Deus que virá, que pode ser experimentado aqui e agora, mas que um dia será pleno aqui no nosso meio, Paulo ele está falando disso, considero que o sofrimento de agora não é nada com a com, se comparado com a glória que há de ser revelada, que glória é essa? O dia em que Cristo Jesus voltará para realmente julgar todas as coisas e restaurar todas as coisas. Por isso, entendo o Evangelho. O Evangelho não é sobre você. Billy Graham, ele dizia, a cruz não é atraente porque não patrocina você. A cruz mata você cruz mata você, o evangelho nos convida a morrer, o evangelho diz respeito a uma mensagem de restauração de todas as coisas, mas não, a, não agora, começa agora, o evangelho é focado na glória de Deus e não na felicidade do homem. Entenda, entenda, você está aqui para sofrer. Se Jesus veio para servir, se Jesus veio para sofrer, você está aqui também para sofrer, para doar a sua vida. A sua expectativa está no porvir e essa expectativa nos dá ânimo para lidar com o sofrimento presente. Assim como você tomaria uma caneca, um copo cheio de gororoba, coisas horríveis, batida no liquidificador, porque você sabe a recompensa, assim como você sabe que a dor do parto é terrível, mas vale a pena pela alegria de ter o seu neném no colo. Você sabe que o sofrimento terreno não é nada se comparado com a glória que há de ser revelada mais tarde. Arlindo de Souza ele disse, Muitos não olham para o evangelho do reino. Mas olham para um evangelho que quer melhorar nossa vida nesta era presente. Temos que olhar a nossa vida na perspectiva do evangelho do reino. É um evangelho disposto a sofrer e peregrinar, entendendo o que nos aguarda. Entende isso? Entende isso. Quando você abraça a causa do evangelho, você está disposto a sofrer. O sofrimento, então, passa a ser uma disposição, como disse Paulo em Filipenses 1,29, passa a ser um privilégio. E eu quero continuar o texto de Romanos capítulo 8. Eu quero ler agora do versículo 18 ao 22. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza do pecado. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Gente, por causa do pecado de Adão, toda a criação, o cosmos, ele foi corrompido pelo pecado. Quando Deus criou todas as coisas, ele viu que era bom. Todas as coisas foram criadas de maneira perfeita. Entretanto, quando o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão, tudo foi corrompido. Não foi apenas o homem que foi corrompido. A terra foi corrompida. E é por isso que a gente vê tanto problema na terra. É por isso que a gente vê a terra com terremotos, vírus. É por isso que a gente vê tantas coisas terríveis na terra. E todas essas coisas terríveis na, na terra são é o gemido do cosmos, da criação de Deus falando, volta Jesus, volta Jesus, restaura todas as coisas, restaura todas as coisas, a natureza aguarda a manifestação da glória que será revelada, agora entenda uma coisa, o gemido da terra não é de desespero, o gemido da terra é de expectativa, de esperança, a terra foi criada de maneira boa, mas a terra que foi criada de maneira perfeita, depois do pecado, começou a produzir espinhos, terremotos e coisas terríveis. E agora a terra está falando, volta Jesus, restaura, acaba com o problema do pecado de uma vez por todas. E Paulo está falando, olha, nós sofremos agora e a terra está gritando, volta, volta, restaura. E se a gente continuar o texto, a gente vai ver que não é só a terra, que está clamando pela restauração de todas as coisas. Versículos 23 e 24 dizem assim, E nós, nós, os que cremos, os filhos de Deus, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos Ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção pleno, incluindo a redenção de nosso corpo, recebemos essa esperança quando fomos salvos. E Paulo está falando: não é só a criação que anseia pela volta de Cristo Jesus e a restauração de todas as coisas. Nós também. Olha, embora a gente consiga desfrutar um pouquinho da glória futura por causa do Espírito Santo que mora em nós, que habita no nosso meio, embora a gente consiga perceber um pouquinho desse reino de Deus, embora a gente consiga desfrutar do reino de Deus aqui e agora, nos nossos corações, na nossa mente, através da igreja, nós aguardamos ansiosamente pelo dia em que desfrutaremos desse direito de adoção de maneira plena. ...incluindo a redenção do nosso corpo... ...você tem dores no corpo? ...você tem algum problema físico? Paulo, ele tinha expectativa... ...ao invés de sofrer por causa das dores físicas... ...falando, ai, ó céus, ó terra... ...ó senhor, por que o senhor me permitiu isso? ...ai, olha o meu corpo... ...ai, como dói... Porque Deus é mal... ...olha, olha só, Deus não é mal... ...pelo contrário... A culpa não é de Deus, foi o pecado que entrou no mundo que fez todas essas coisas. Pelo contrário, Deus prometeu que vai restaurar todas as coisas, inclusive o seu corpo, incluindo a redenção do nosso corpo. Para de se lamentar pelas coisas que lhe acontecem, pelas circunstâncias difíceis da sua vida e comece a aclamar. Pela volta de Cristo Jesus Comece a criar expectativa na sua volta Comece a se alegrar na certeza de que a vida não é sobre você O evangelho não é sobre você Para de achar que a vida é sobre você E sobre seus, seus sofrimentos e sua felicidade Porque não é Quando você entende o evangelho Quando você se identifica com Cristo Jesus Você está disposto a sofrer como seu mestre sofreu você está disposto a servir como seu mestre serviu. Você está disposto a se dar como seu mestre se doou. Então para de se lamentar. Cristo não se lamentou na cruz. E Cristo lá na cruz ele foi abandonado pelo Pai para que você pudesse ser achado por Ele. Então para de se lamentar. Para de ficar olhando para as suas circunstâncias. Para de ficar olhando para os os problemas terrenos e momentâneos, porque todos esses problemas não se comparam com a glória que será revelada quando Cristo Jesus voltar. Por isso, levante-se, erga uma esperança no seu coração, na certeza de que Cristo Jesus vai voltar, vai reinar e vai colocar ordem no caos causado pelo pecado. Mas para isso você precisa entender, não é sobre você, não é sobre você. É por isso que Paulo passou por dores. É por isso que a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, versículos 35 a 40. Pessoas que foram maltratadas, cerradas no meio, decapitadas, sabe, torturadas. Aquelas pessoas sofreram com triunfo e alegria. Por quê? Porque sabiam que a sua pátria era uma pátria celestial. Não é sobre você, não é sobre a sua felicidade terrena. Deus não é mau pelos sofrimentos que nos acontecem. Pelo contrário, Jesus veio para sofrer. Ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Pois mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, se humilhou. Até a morte, morte de cruz, ele foi capaz de morrer por mim e por você. Por isso não é um gemido de desespero. Nós clamamos a Deus, assim como a mulher clama nas dores de parto, assim como a mulher grita, assim como a mulher anseia. Para que a luz, que o seu neném nasça, assim como dói. Eu sei que o sofrimento dói, eu não estou querendo minimizar o que você está passando, não é isso. Eu estou querendo que você olhe para o seu sofrimento com a perspectiva do evangelho. E o evangelho mostra que Jesus morreu, sofreu. É um gemido em que aguarda a restauração de todas as coisas. Paulo, lá em Romanos capítulo 9, no versículo 2, ele fala, Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Sabe por que Paulo tinha grande tristeza? Não era por causa dos problemas que estavam acontecendo. Ele não fala, olha, eu tenho grande tristeza e constante angústia porque eu fui perseguido, apedrejado. Nossa, eu passei por naufrágios e por isso isso me entristece. Não era por isso. Paulo não estava chorando por causa dos pecados ou dos sofrimentos terrenos. Paulo estava chorando porque ansiava ver tudo restaurado. Ansiava ver o reino de Deus aqui e agora. Não é uma tristeza pelos seus problemas. É uma tristeza pelas coisas que vão além dessa vida. Porque Paulo não tinha o foco na sua vidinha, no seu eu, sabe? Nas coisas que aconteciam ao seu redor. Paulo ele se anulou completamente para viver o plano cósmico de Deus. Deus quer trabalhar no nosso coração ao ponto de fazer com que a volta de Jesus seja o maior anseio do nosso coração, é o clamor "Maranata, a volta de Jesus". Enquanto não desejarmos a volta de Jesus mais do que tudo, significa que ainda não experimentamos o mais íntimo do coração de Deus. Por isso Paulo falou lá em Romanos capítulo 9, versículo 2, eu tenho grande tristeza porque Deus compartilhava a tristeza do seu coração ao coração de Paulo, pela desobediência das nações, pela rebelião das, da sua criação e Deus anseia mais do que tudo pela volta de Cristo Jesus no dia em que ele vai colocar ordem em tudo que ele criou, essa é a expectativa do coração de Deus e era a expectativa do coração de Paulo e por isso deve ser a nossa expectativa porque não existe nada que Deus quer mais do que restaurar tudo por isso nós devemos aguardar e ansiar pela volta de Cristo Jesus porque esse é um anseio do coração de Deus será que você está disposto a abrir mão um pouquinho da tristeza dos seus problemas terrenos e começar a sentir um pouquinho da tristeza de Deus é isso que Paulo nos ensina a criação gemendo, os filhos dele gemendo e o Espírito Santo intercedendo, gemendo por nós. Romanos 8, 26 diz, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Sabe o que é interessante? Porque a gente pede coisas, a gente não sabe orar, é o que o texto está falando. A gente não sabe orar pela vontade de Deus. A gente só ora pelos nossos problemas terrenos. Deus faz isso, Deus me ajuda, Deus faz isso para mim, por favor. Deus entende. E o Espírito Santo está lá falando com Deus. Deus, Ele não sabe orar. Deixa eu orar por Ele, atende o meu pedido na vida do Alex. E talvez algumas pessoas se lembram do texto de Jesus, mas Jesus falou, olha, peçam e será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, presta atenção nesse texto, esse texto não está falando, pois todo o que pede recebe o que pede, não, pois todo o que pede recebe, porque o Espírito Santo intercede por nós, orando pela sua vontade, Jesus, ele, Antes de ser morto e para a cruz, ele falou, Deus, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade não a minha. Será que você é capaz de orar assim? Deus, eu estou passando por um baita sofrimento, está difícil, mas que seja feita a tua vontade. Por isso, cristão. Por isso você que é discípulo de Jesus abraça a causa do Evangelho e fala Deus, se o Senhor quer que eu sofra, eu vou sofrer com alegria na expectativa de que tudo será restaurado. Eu quero me parecer com Jesus, eu quero me identificar com Jesus. E se Jesus sofreu, eu vou sofrer também nessa era presente sabendo que um dia eu vou reinar e glorificar ao nome de Cristo Jesus. Sabe por que Deus envia tantos sofrimentos na sua vida, na minha vida, para a gente desejar a restauração de todas as coisas, porque é isso que está no coração dele, esse é o evangelho do reino, esse é o evangelho que não é sobre você, e sabe de uma coisa, quando isso acontece, quando a criação geme, quando você ora quando você tem anseio, expectativa na volta de Jesus, apesar dos sofrimentos e quando o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser explicados, sabe o que acontece? Acontece que diz lá em Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Pois os que de antemão escolheu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Entenda esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Esse não texto está falando que todas as coisas são boas. Deus está falando que todas as coisas, inclusive os seus sofrimentos, cooperam para o bem. Que bem! versículo 29, nos fazer mais parecidos com Cristo Jesus, Deus ele é capaz, Deus ele é capaz de acabar com nossa felicidade terrena, para nos dar felicidade eterna e perpétua, através de Cristo Jesus, o grande projeto de Deus é nos fazermos parecidos com Cristo. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Entretanto, depois que o pecado entrou no mundo, a imagem de Deus está manchada em nós. E tudo que Deus mais quer é restaurar a imagem dele em você. Ele está mais preocupado em restaurar a imagem dele em você do que te fazer feliz aqui nessa terra. Na verdade, se você quer se parecer com Jesus... Você vai sofrer nessa era presente, mas lembre-se Esse sofrimento não é nada se comparado com a glória que é de ser revelada O grande projeto de Deus é esse É que você abraça essa causa É que você aprenda a sofrer direito Aprende a sofrer direito, todos vamos sofrer Como você está sofrendo Você está sofrendo na expectativa Com alegria e esperança, com triunfo ou você está sofrendo em profunda tristeza? Normalmente quem sofre em profunda tristeza está focado em si e não na glória de Deus. E é por isso que Paulo, para encerrar o texto e a nossa pregação, ele fala, Romanos capítulo 8, versículo 31. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Olha tudo que eu acabei de falar. Eu acabei de falar que a terra está gemendo pela restauração de todas as coisas. Que os filhos de Deus estão gemendo, ansiando pela volta de Cristo Jesus, pela restauração de todas as coisas. Quando a gente entende então um pouquinho o que está que no coração de Deus. Quando a gente entende o evangelho do reino. Quando a gente entende que Deus quer restaurar todas as coisas. Paulo fala, o que diremos então? O que a gente faz depois de entender isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Paulo está falando aqui, olha, da mesma forma que Deus não poupou o filho dele, da mesma forma que Deus matou o filho dele, ele também vai nos fazer herdeiros de todas as coisas. Com toda a convicção e certeza. Com toda convicção e certeza A gente pode ter a certeza Que Deus vai restaurar todas as coisas E vai cumprir o que ele prometeu Por quê? Porque ele não negou o seu filho Aquele que não poupou o seu próprio filho Não nos dará juntamente com ele De graça todas as coisas Deixa eu te falar sobre o evangelho O evangelho Ele fala algo terrível sobre nós O verdadeiro evangelho Ele fala, olha Você é pecador você está condenado. Mas o verdadeiro Evangelho ele fala de um Deus que mandou Jesus para se sacrificar no nosso lugar e para nos trazer perdão, para nos reconciliar com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. E o sacrifício de Cristo Jesus não apenas nos salva para o céu, o sacrifício de Cristo Jesus restaura todas as coisas, resolve o problema do pecado no nosso, no nosso coração, restaura o problema do homem com a criação, o problema do homem com o homem, o problema do homem com Deus. Em Jesus todas as coisas, todas as coisas criadas são reconciliadas com Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu. Ninguém pode te acusar de algo. Nós temos a certeza. Certeza Que somos salvos por causa de Cristo Jesus Nós temos a certeza que somos amados Por causa de Cristo Jesus Jesus ele veio aqui Ele era Deus Ele estava na criação Ele é eterno Mas ele se fez homem Para morrer no meu e no seu lugar E se Jesus não tivesse morrido A cruz seria nossa Jesus tomou uma cruz que não era dele Para que eu e você Pudéssemos viver se Jesus não tivesse morrido no nosso lugar, nós não viveríamos para sempre ao lado de Deus. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais. Ele ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus ele está ao lado de Deus, mas Ele vai voltar para reinar aqui na terra. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O que pode nos separar do amor de Cristo Jesus? Será que se você passar por perseguição, o amor de Jesus vai diminuir por você? Não existe nada que pode te separar do amor de Cristo. É por isso que Paulo ele fala no versículo 36 de Romanos 8, como está escrito, Por amor de ti enfrentamos a morte Todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao, ao matadouro. Paulo está falando, olha, nós entregamos a nossa vida, enfrentamos a morte e nos entregamos como sacrifício em prol daquilo que Cristo Jesus fez por nós, por gratidão, por identificação e entendendo a recompensa. Por isso... Nós teremos uma perseguição, nós seremos perseguidos, nós passaremos por sofrimento. Sabe para quê? Para você se livrar do seu conforto, para você parar de pensar na sua vida, <risos> para você parar de achar que é um discípulo de Jesus, querendo segurança, conforto, que Deus atenda todos os pedidos e desejos do seu coração. nós precisamos entender como a Ian, é que a gente está aqui, num nós estamos muito confortáveis, muito, nós não vivemos no Oriente Médio, quando a gente falou, eu quero Jesus, parece que isso não nos custou nada, mas, se seguir a Jesus não custou nada para você, algo está errado, tem que custar a sua vida, tem que existir uma disposição, uma disposição em sofrer por amor, na certeza, na certeza de que grandes coisas estão preparadas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe do que Jesus está falando, sabe do que Deus está falando. Deus não está falando que Deus está preparando um casamento, um trabalho, um emprego, uma vida financeira, uma vida terrena confortável. Não, Ele está falando do reino de Deus. Ele está falando da eternidade. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Nada que eu fale para vocês sobre o céu. Nada que eu fale para vocês sobre o reino de Deus. É maior do que ele realmente é. Ele não pode ser expresso em palavras. O que Deus preparou para nós não pode ser expresso em palavras. É muito mais do que naquela ilustração do, de tomar aquela bebida do liquidificador. Ah, Se você tomar essa, essa coisa horrorosa, você vai ganhar um milhão de reais. É muito mais do que um milhão de reais. Se você passar pelos sofrimentos, terrenos, presentes, como uma expectativa na volta de Cristo Jesus, o que está preparado para você é muito mais do que eu posso dizer ou descrever. Por isso, graças a Deus pela fraqueza, graças a Deus pela perseguição, graças a Deus pelo sofrimento, por isso, graças a Deus, por isso é um privilégio sofrer por Cristo Jesus, por isso comece a olhar para o sofrimento presente e terreno na expectativa de que um dia tudo será restaurado. Comece a colocar a sua expectativa não nas circunstâncias presentes, mas na era vindoura. Comece a colocar a expectativa da sua vida em Cristo Jesus. Abandone a sua vida. Faça o que Cristo Jesus quer que você faça. Sofra por amor a Ele. Abrace o sofrimento. Abrace a renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Por isso, versículo 16, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Eterna, que pesa mais do que todos estes sofrimentos Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno Entende como a eternidade muda a maneira como você sofre? Os nossos sofrimentos são leves e momentâneos Porque um dia a gente vai experimentar um peso de glória eterno você sofre momentaneamente na expectativa de que eternamente vai desfrutar da glória de Deus, da sua presença para sempre. Por isso, faça algo, faça algo. Primeira coisa, ame a volta de Jesus, de deseje a volta de Jesus com todo o seu coração. Enquanto você não desejar a volta de Cristo intensamente, você nunca saberá o que há no coração de Deus. Porque isso é o que ele mais quer. Ele não vê a hora de vir aqui e restaurar todas as coisas. É isso que está no coração dele. Segunda coisa, negue-se a si mesmo. Pare de achar que a vida é sobre você, porque não é. Deleite-se em ser nada. Negue-se a si mesmo. Tira você do centro da sua vida e coloque Jesus. Pare de se lamentar pelas coisas que te acontecem e começa a lamentar pelos seus pecados, e porque começa a lamentar porque Jesus morreu no seu lugar, fala, Deus, eu quero viver de maneira gra de, com gratidão, quero viver de maneira digna do sacrifício de Cristo Jesus, terceira coisa, tome a tua cruz, esteja disposto a sofrer por amor a Jesus, tome a sua cruz, esteja disposto a sofrer, esteja disposto a ser perseguido esteja disposto ao martírio esteja disposto a tudo apenas os verdadeiros discípulos de Jesus podem seguir a Jesus a todo custo tome a sua cruz e por último, use seus sofrimentos como um meio para fazer Deus glorificado vou repetir última coisa que você pode fazer, pegue os seus sofrimentos e faça dos seus sofrimentos um meio para a glória de Deus. O que, é que você está passando? Começa a falar com Deus, falando, Deus, eu quero pegar toda a minha dor, todo o meu sofrimento. Colocar aos teus pés. E falar, usa, para de sofrer. Com pesar e comece a sofrer na expectativa de que tudo será restaurado. Lamente não pelo que você não tem. Para de lamentar pelas suas circunstâncias. E comece a sofrer. Pelo que está no coração de Deus, através dos seus sofrimentos, pessoas podem ser conectadas com Deus. O seu sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Deus te abençoe profundamente. Fale com Deus. Ore a Deus. Entregue sua vida a Deus.